ziet haarscherp wat de coronacrisis betekent voor ondernemers. Volgt trends op zijn sociale medium op de voet en ziet dat de persoonlijke touch online het echte verschil maakt. In deze special van De Klantenpodcast spreek ik met Arno Lubren, directeur van Facebook in de Benelux. Mijn naam is Danielle de Jonge en ook in deze aflevering hoor je weer volop praktische tips en verfrissende inzichten om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Arno, welkom en wat leuk dat je mijn gast wilt zijn deze keer. Ja, dankjewel. Ja, Facebook. Nou ja, ik ben zelf een Facebook gebruiker en ook alle andere telgen uit de familie van Instagram en WhatsApp en Messenger en dergelijke. En en er zijn natuurlijk veel mensen die het gebruiken. En ik ik heb een vraag aan je, want we zijn nu ongeveer een jaar geleden deze hele digitale leefwereld ingeschoten, kan ik bijna wel zeggen. Alles gebeurt online. Wat is nou het belangrijkste wat je daarvan hebt gezien als je kijkt naar jouw functie en Facebook en en de andere? Wat is het meest bij je opgevallen? Ja, dankjewel. Ja, kijk, het is natuurlijk een ontzettende gekke tijd. We uh, we hadden onszelf ook niet kunnen voorstellen. Wij doen nu deze podcast en die doen we online. En normaal zou ik ergens in een ruimte zijn, zou je bij elkaar op bezoek gaan. En wat je nu al ziet, is dat we het heel normaal zijn gaan vinden dat dit de nieuwe werkelijkheid uh, is. En dat zie je ook voor ondernemers. En uh, wat mij het meest is opgevallen, is hoe vindingsrijk ze zijn. Hoe snel ze kunnen bewegen naar een verandering. En dat zie je vooral bij uh, kleine ondernemers, maar ook bij grote bedrijven. En uh, ja, dat zijn zo'n legio voorbeelden hoe, hoe eigenlijk door de verandering van de wereld uh, dingen zijn veranderd. Volgens mij, even, uh, ik zag ergens broodmachines uh, uh, die, uh, die, die zijn helemaal door het plafond gegaan qua verkopen. Ja, omdat iedereen denkt, ja, ik zit thuis, ik moet toch iets leuks doen. Laat ik een broodmachine kopen. Nou, dat hadden we natuurlijk allemaal helemaal niet bedacht. De, 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 die, die verandering is denk ik belangrijk en ik zie de, de vindingrijkheid uh, van uh, bedrijven is, is uh, heel bijzonder. Um, Kun je een voorbeeld iemand... noemen? Wat is iets vindingrijks wat je hebt gezien? Ja, ja, ja uh, bijvoorbeeld, uh, ik ken iemand die heeft een, een kunstgalerij. Nou ja, dat is in deze tijd toch best lastig, want ja, je mag... Ja. Er niet naartoe. En die is gewoon heel snel begonnen met filmpjes van de kunsten uh, gewoon op Instagram zetten. En ik sprak haar uh, ze, en ze zei ja, het verkopen gaat beter dan ooit, want iedereen zit thuis en die wil iets op de muur hebben. En die filmpjes die, die werken zo goed om, om mensen uh, eigenlijk te enthousiasmeren. En dan kom ik wel gewoon langs. Nou ja, weet je, dat, 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 daarin zie je dat ze niet alleen heel vindingrijk zijn, maar ook heel goed snappen wat voor een doelgroep nodig heeft en dat gewoon ook leren en testen. Ja, en waarschijnlijk daardoor ook een grotere doelgroep krijgen. Want de mensen die niet naar de gallery gingen, die zien het nu alsnog op Instagram voorbij komen en denken, hé, maar daar kan ik ook wel iets mee. Dat zal ook gebeuren. Ja, zeker, zeker, zeker. En uh, ja, dat dat is natuurlijk wat wat er gebeurt. En dan is het, zeg maar, uh, het spannende is dan eigenlijk dat dit allemaal zo snel gaat, uh, uh, die verandering. En uh, nou, we hadden het over kleine bedrijven en dat, dat varieert zo. Ik noem een kunstgalerij, maar je ziet ook uh, vijf sterren restaurants die gewoon TQA uh, hebben, hebben bedacht. Maar ook grote bedrijven, hè? heel veel grote bedrijven die eigenlijk uh, vaak zijn het hele grote trajecten om te veranderen en om digitaal goed te werken. En nou, ja, wij kregen vragen voor op, op vrijdagmiddag van uh, ja, het plan is klaar, maandag live. En ik denk dat de urgentie, dat is denk ik de urgentie in die verandering, dat is groter dan ooit geworden. En dat is natuurlijk ook okay. 
Ja, dat is ook logisch. En zie je daarmee dus ook een toename van het aantal zakelijke gebruikers? Het aantal pagina's bijvoorbeeld die er zijn, bedrijfspagina's? Ja, kijk, wat je, uh, het korte antwoord is, is ja. Uh, wat, je, wat je ziet is dat veel bedrijven, en ik noemde nu een aantal voorbeelden, ja, die hadden wij misschien nog helemaal niet online, gewoon omdat dat nog niet zo nodig was. En een grote trend die wij zien is dat... Doordat ze snel online uh, gaan, willen ze dat ook vooral makkelijk. Dat het niet te moeilijk is allemaal, dat je gewoon heel snel online gaat. Nou, Facebook had natuurlijk al uh, pagina's uh, gewoon die je kan starten. Maar daar voegen we dan nu aan toe Facebook Shops. En dat is eigenlijk niks anders dan een hele simpele manier om gewoon je winkeltje heel snel online te hebben. En aan de slag te kunnen. Nou, ik denk dat dat uh, een hele grote verandering is. Oké, okay, want die kende ik ook nog niet. Dat is dus eigenlijk je webshop, maar dan op het platform van Facebook. Uh, heel, heel kort gezegd. Oké, okay. dus daar kan iedereen gebruik van maken. Want dat kost geen investeringen in hele ingewikkelde webshops laten bouwen. Of websites aanpassen. Dat gaat vrij snel. Um, en en hey, dat, is, dat is dus ook vindingrijkheid dat mensen daarmee uh, mee aan de slag gaan. Maar dat is dus de kant van de ondernemers, de bedrijven. Zie je ook dat het gedrag van de consument veranderd is. Ja, ja ik, ik, ik noemde het natuurlijk al met die broodmachines. Ja. Uh, uh, en uh, ja, weet je, we zijn zo ontzettend nu gewend dat we, dat we veel meer dingen online uh, doen. En dat vinden we denk ik ook ja, een stuk normaler geworden. Dus ik, ik, ik zie een aantal, wij zien een aantal trends ge, gebeuren. Nou, eerst, eerste is, is zeg maar die... die die snelle verandering dat alles online is en dat ook verwachten. En uh, als je kijkt wat mensen meest hebben gedaan, uh, wat ze doen in deze hele lockdownperiode, is online dingen kopen. Dat is zo gewoon, gewoon geworden. Dat, dat is gewoon uh, de dingen waarvan je denkt, ja, natuurlijk koop ik het online. Uh, een tweede, uh, die we zien ook zo meteen wel ingaan op wat, wat ze betekenen, hoe ze in elkaar zitten, is wat, wat wij noemen discovery commerce. En... Uh, uh, en dat gaat eigenlijk erover dat er zoveel producten zijn uh, die je nu online kan kopen, dat het een grotere uitdaging is voor zowel de consument als de bedrijven om die producten te vinden, zeg maar. Uh, ja. Dus dat is denk ik. En het derde wat, wat we zien is dat je, uh, ja, je bent in de winkel zo gewend dat het allemaal persoonlijk is en dat je aardig wordt uh, benaderd over het artikel, ja, dan verwachten mensen ook uh, online. Dus dat zijn de drie dingen die we echt uh, zien gebeuren uh, ja. bij mensen, eigenlijk ook zakelijk. Ja, ja precies. En dat laatste herken ik, die persoonlijke benadering die je noemt, ken ik heel goed vanuit mijn, mijn boeken die ik heb geschreven. Daar hamer ik er ook uh, bij wijze van spreken op. Um, en waarbij dan heel vaak natuurlijk de, de reactie ook krijgt, of geregeld de reactie krijgt, ja, maar online is dat heel lastig. Terwijl ik denk dat je ook online juist heel makkelijk soms de persoonlijke touch kunt brengen. En, ja. Dus dat, wat is bijvoorbeeld iets wat je via, nou ja, of een Facebook of een Instagram daarin kunt doen? Ja, ja, nee, ja, kijk, inderdaad, uh, je ziet natuurlijk dat er heel veel kleding uh, online worden gekocht en uh, ja, het is niet zo moeilijk om iets terug te sturen, maar het is toch vervelend als je net die extra maat had die je niet uiteindelijk niet zocht. En uh, we, we hebben, binnen Facebook heb je die uh, Oculus, Augmented ja, Reality. Ja, nou ja, Augmented Reality heb je ook al op je telefoon. En wat je natuurlijk ziet is dat je nu heel makkelijk zegt, ja, ik wil even zien hoe het, hoe, hoe het eruit ziet, hoe ik het aan heb, hoe ik iets, iets uh, uh, draag, zodat je daar al iets over kan zeggen. En je ziet ook zelfs uh, influencers die uh, met, met, met gewoon die kleren passen, dat je met ze kan praten over wat vind je er nou eigenlijk van, vind je het wel leuk, weet je, dat is ook een hele stroom die er komt. En eigenlijk al uh, iets, iets wat, wat ja, bijna normaal is, is dat je gewoon chat, noem je 
conversational commerce, dat je gewoon chat met een bedrijf over de dingen die je uh, koopt. Die zegt, nou ja, ik vind hem in blauw niet zo mooi, heb hem ook in het rood. Of, uh, en dat, ja. dat is niet alleen maar bij uh, kleren, maar ook bij de, de, de wasmachine met alle, alle onderwerpen die je hebt. En dat, dat, dat is een heel belangrijke, ja eigenlijk zijn we dat normaal vinden dat dat makkelijk is en ook zo uh, aanwezig is. Ja, klopt. En met de conversational commerce bedoel je dus echt dat er live chat contact is met een klant. Hè? Ik wil nu iets kopen, maar ik wil er iets over vragen. En kan ik nu via dan Facebook Messenger, denk ik, met een bedrijf daarover communiceren? Precies, precies. precies. Ja. Maar wat vraagt dat van bedrijf? Want dat betekent dus ook dat je veel meer online bent. Want ik heb nu geen tijd om iets te doen, maar misschien vanavond wel. En ja, dan, dan zit de klantenservice zeg maar niet altijd op kantoor hè? Of, of thuiskantoor. Ja, ja, nou, ja, ja dat, we hadden natuurlijk over die digitale versnelling en die dan opeens ja. urgentie heeft. En uh, ja, het, 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 uh, het betekent dat je dingen moet aanpassen in je bedrijf, maar ook dat je niet kan missen. Want die consumenten die verwachten het nu en die raken heel erg gewend aan welke bedrijven dat kunnen doen en welke niet. En uh, ja, weet je, inderdaad, uh, die beschikbaarheid is belangrijk. Maar daarnaast, als dat niet kan, we hebben genoeg kleine ondernemers die zeggen: Ja, joh, ik, 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 ik heb ook nog een gewoon leven. Geef het dan aan. Vaak, vaak is het al zo simpel als op de pagina zetten: Ik ben beschikbaar tussen dat en dat. En als het lokaal is en echt dichtbij, dan vinden mensen dat echt niet zo'n probleem. Nee, en daar is ook meer begrip van de kleine bedrijven die minder bereikbaar zijn dan van de hele grote jongens, stel ik me dan weer voor. Ja, je noemt net wel zo'n interessant thema, discovery commerce. En je ziet, omdat we met z'n allen zo online zijn geworden, zie je ook dat het aanbod is geëxplodeerd bijna. Dat is enorm gegroeid. Dus ja, hoe, kom ik, of nou, hoe komt een organisatie dan in beeld met, met producten of diensten? En dan denk ik ook nog in mijn achterhoofd hoor ik ergens algoritme, algoritme. Dus het is al lastig om je post misschien in de tijdlijnen te krijgen van je volgers. Hoe kun je daar ja. wat meer richting in geven voor bedrijven? Ja, dat is wel de vraag. Ik denk dat, 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 dat als, als je nou iets speelt, is het natuurlijk de hoe. En ja. uh, um, laat ik hem vanuit de consument starten. Ik, ik, ik gaf, gaf net aan, weet je, als je op zoek bent naar een product en je weet wat je wil hebben, dan tik je het in en dan vind je waarschijnlijk een bedrijf dat dat goed kan. En dan is het vooral goed afhandelen, de... de, de de diensten omheen om te zorgen dat het bij je komt. Dat, dat moet vooral goed zijn. De volgende laag die er aan het gebeuren is, is omdat er zo ongelooflijk veel is eh, online, zijn mensen ook meer op, op zoek in andere omstandigheden. Ze zijn, eh, en ik denk dat de Instagram eh, feed of, of de Facebook feed, dat je daar soms dingen niet ziet en dat je denkt, hé, hey, wat leuk, had ik helemaal niet over nagedacht. En, wat mensen dan ook doen, is veel sneller dan voorheen van dat moment van inspiratie tot aankoop overgaan. Dat is, dat is denk ik een, een verandering die je heel erg duidelijk ziet, omdat mensen dat nu ook kunnen. Je kan het veel sneller kopen. Maar zie het maar eventjes ja, als een soort uh, winkelstraat, waar je gewoon gezellig met iemand loopt te keuvelen. En opeens denkt, hé, hey, wat leuk dat daar in de vitrine staat. Ja. Uh, en dus dat is, dat is het consumentengedrag. En ik denk altijd dat je dat als uitgangspunt moet, uh, moet nemen. En dan wat is het voor die bedrijven? Ja, uh, voor heel veel dingen die uh, je wil verkopen, is het de uitdaging. Hoe zorg je nou dat het product de consument vindt? In plaats van dat de consument het product uh, vindt. Ja. En ja. Hier, hier, dat, dat is eigenlijk een uitdaging die ja, veel groter is geworden. Omdat nou eenmaal uh, 
het aanbod zoveel groter is geworden en, uh, en, en dus ver, verandering nodig is op de manier waarop je die mensen vindt. Nou, dat komt voor mij altijd het meest tot leven uh, met voorbeelden. <laughs> dus dat geldt voor heel veel producten. Maar het makkelijkste uitleggen is met een product wat, wat misschien niet zo'n uh, direct voorliggende groep heeft die daar geïnteresseerd is. Of misschien een kleinere groep. Nou, laat ik me eens verzinnen. Ik heb een... Uh, veganistisch energiedrankje, allemaal heel erg uh, gezond, heel goed. Nou, een typische marketeer, dan denk ik, nou, welke groep hoort die bij? Nou, dan kom je al heel snel met een bepaalde groep neer en die wordt heel snel klein. Uh, omdat ja. je dan op zoek gaat naar mensen die gezond leven, die een bepaalde uh, levensomstandigheden, een bepaalde levenscategorie. En dan mis je eigenlijk een hele grote groep die misschien wel heel erg geïnteresseerd was daarin. Nou, wat is nou de gedachte erachter? Door de platform, door machine learning, kan... Uh, de systemen zeggen, ja, ik ga gewoon eens kijken welke mensen nog meer geïnteresseerd zijn. En dan kijk je gewoon naar het gedrag van die mensen. En op basis daarvan, dus het gedrag op de platform, wordt uh, bepaalde keuzes uh, voorgesteld. En uh, als die mensen dan zeggen, hé, hey, daar ben ik geïnteresseerd, dan leert het systeem daar weer van. En op die manier vind je dus een veel grotere groep van mensen die geïnteresseerd zijn in je product. Kortom, dan mm-hmm. vind je je consument veel, veel makkelijker. Nou, een tweede voorbeeld. Nog iets vraag, want dat machine learning, betekent dat dan als ik in mijn tijdlijn op een advertentie klik van iets bijvoorbeeld? Want als ik alleen maar zie dan, ik denk ik, maar misschien ben ik daar te naïef in dat, dat, dat Facebook niet precies weet of ik dat interessant ben of misschien als ik niet doorscroll. Maar als ik ergens op klik, dan snap ik dat ik daarmee aangeef, ik vind dit misschien wel een interessant thema. Ja. Stel dat ik een paar keer op iets van dieren heb geklikt, dan krijg ik de volgende keer de advertentie van een veganistisch energiedrankje te zien. Zou kunnen als je. Is dat wat je daarmee bedoelt? Dat het op die manier ongeveer werkt? Ja, uh, hoe hoe het werkt, uh, zonder te technisch te worden, is dat je. Maar maar ik denk dat ik het al uh, kan uitleggen. Je hebt één, is is dat uh, Facebook probeert elke keer in de nieuwsfeed de dingen te laten zien die het meest relevant voor je zijn, waar je geïnteresseerd in bent. Dat dat is het hele systeem. Dat geldt ook. Voor de advertentie die je ziet. En uh, hoe dat werkt is eerst dat hij dat leert naar de kwaliteit van, van de uiting. Dus zegt van, hé, hey, is dit een krachtige uiting? En dan het tweede is, hoe, hoe bereid zijn mensen in het algemeen om daarvoor te kiezen? Dus, dus jouw voorbeeld van, is dat iets wat bij mij past? Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn welke dingen je interessant hebt gevonden. Welke pagina's, dat zijn de typische factoren. En het derde is natuurlijk de prijs. Heel veel ondernemers die moeten elke euro omdraaien. En het laatste wat je wil is dat je allemaal mensen iets laat zien waar ze niet geïnteresseerd in zijn. Nou, door, door die dingen te, te, te combineren, komt uh, het, uh, de machine learning uiteindelijk bij de mensen terecht die uh, wenselijk zijn. Ik versimpel nu, er zijn veel meer factoren. Nee, nee, en het geeft ja. je een beeld van uh, hoe we ja. dat komen. En, maar, en dan gaat het dus om het in beeld komen met advertentiecampagnes die bedrijven starten. Dus dat, uh, wat die krijg je natuurlijk in je tijdlijn te zien. Ja. Of suggesties voor pagina's. Oké, okay. en, en je wilde net ook nog een ander voorbeeld. Uh, ja, ja. Uh, uh, die past helemaal bij deze tijd. Uh, kijk, we zitten natuurlijk allemaal in een lockdown. We kunnen niet meer naar andere landen toe. En uh, ik denk dat er genoeg mensen die hebben een fantastische reis naar uh, avontuurlijk naar Portugal of, uh, of naar Amerika bedacht. En uh, ja, dat, dat zit er voorlopig niet in. En mensen weten ook niet wanneer dat weer gaat gebeuren. Nou, 
zie dan een voorbeeld waarbij bedrijven zeggen... ja, maar eigenlijk in, in, in Drenthe hebben we ook een hele avontuurlijke vakantie. Kunnen we niet Zeker. zorgen dat door het, door het gebruik van die machine learning, door het systeem... die mensen die mogelijk geïnteresseerd waren in avontuurlijk... en die denken, nou ja, dan maar even dichterbij... Ook die mogelijkheid zien. Nou, dat is denk ik vanuit het bedrijf gezien, maar ook andersom. Dat je denkt, ja, kan ergens naartoe. Maar hey, wat leuk, dat kan, het was misschien wel bij mij. En zo zorg je eigenlijk dat je uh, mensen inspireert door de dingen die uh, uh, misschien wel iets waren waar ze zelf nog niet, niet aan gedacht hadden. Ja, precies. Dus dat, uh, en dat is dus ook het heel goed kennen van je klant. Of in ieder geval weten voor wie wil jij relevant en waardevol zijn. Ja, maar dat is natuurlijk altijd de vraag. En um, oké, okay. nou, nou, we zitten nu um, eind januari, terwijl we deze podcast opnemen. En hij komt iets later uh, op het BNR-platform en wordt beluisterd. Dus misschien is de situatie dan alweer anders. Maar ik denk dat het bij iedereen nog wel vers in het geheugen ligt... dat social media ook een, een stempel drukken. De laatste tijd wat meer nog nadrukkelijker dan daarvoor... door accounts te sluiten of te beperken of er waarschuwingen bij te zetten... wat vooral individuen dan uh, delen. Daar is aan de ene kant... Kant, uh, wordt dat met wat gejuich ontvangen. Aan de andere kant wordt er natuurlijk gezegd... Van, hè, dat is de vrijheid van meningsuiting die wordt ingeperkt. En, en het mag allemaal niet. Hoe, uh, of wat merk je daarvan binnen Facebook... en dan vooral binnen de bedrijvenkant? Ja, kreeg... ja dat zijn uh, 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 een aantal dingen. Ik, uh, ik ontleed de vraag even. Ik denk dat er twee kanten zitten. Eén is de, de kant van de consument of van de maatschappij. En de andere kant is van hoe de bedrijven daar uh, uiteindelijk op op reageren of hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. En ik als, als Facebook zijn we natuurlijk een weerspiegeling van de maatschappij. En ik denk wat je, wat je ziet is dat het grootste deel van de dingen die we zien door de dag heen hele leuke, gezellige dingen zijn. De hockeyvereniging, de clubs, de natuurvereniging of, of de ondernemers die, die online zitten. Uh, maar natuurlijk is er ook een, een beperkt deel van, van uh, dingen die er gedeeld worden die, uh, die dat niet zijn. En uh, wat je ziet is dat uh, voor ons de uitdaging is dat je elke keer de balans wil kiezen van wat mag nou eigenlijk wel op het platform en wat mag nou niet op het platform. Nou, daar hebben we hele duidelijke community guidelines heet het. Dat, dat is een heel groot boekwerk met schrijft welke dingen wel en niet mogen en hoe we daarmee omgaan. Die zijn ook gewoon publiek, kun je gewoon opzoeken. En, en daar, dat, dat is gewoon eigenlijk de, de, de toets om te bepalen wat, welke informatie er op kan. Um, nou, er is één grote duidelijke lijn. Als je aanzet of oproept voor, tot geweld, ja, dat mag niet op ons platform. Uh, dat willen we ook niet. Haatberichten hebben geen plaats op het platform. Dat willen dat willen de meeste mensen niet, gelukkig. Uh, dat willen wij niet en dat willen adverteerders ook zeker niet. Uh, dus, dus dat is denk ik een hele belangrijke uh, context voor de manier waarop we dat doen. Nou, dan vanuit de adverteerder uh, is natuurlijk de vraag, ja, dat snap ik, maar ik wil gewoon niet geassocieerd worden met, uh, met dingen, ook al is dat een klein percentage. Nou, daarvoor, en dat begrijpen we, uh, het is gewoon heel belangrijk dat, dat, je, dat je als ook als en als consument je veilig voelt op het platform. Dus daar hebben we ook een heel veel dingen voor uh, geregeld. Eigenlijk controles om te zorgen dat die uh, kans zo klein mogelijk is dat dat ge- gebeurt. Uh, denk na dat ze kunnen kiezen welke mensen ze willen zien. Hoe, op welke manier ze willen zien. Dus dat, dat is één kant die we regelen. Uh, het tweede is dat we ook met heel veel uh, bedrijven, uh, industriebodies uh, werken. Die ons helpen die vragen goed te beantwoorden. Dus uh, wereldwijd heb je zoiets als CARM. Dat heet 
a Global Alliance for Responsible Media. En die, die geven ons de richtlijnen om te zeggen, hier moeten dingen aan voldoen. Zodat het niet iets is wat wij verzinnen, maar eigenlijk voor de hele industrie geldt. En dan is het voor ons heel belangrijk om te zorgen dat we daar goed mee omgaan. Zodat uh, ook die adverteerder op een veilige manier op ons platform kan adverteren. Precies. Heb je ook gemerkt dat er uh, kritische vragen komen vanuit de klant? Hè? Dus de adverteerders bijvoorbeeld over dit thema. Die maken zich misschien zorgen. Ja, ja terecht. We hebben heel veel uh, klanten en partners die willen gewoon heel graag weten wat er, hoe we hiermee omgaan. En hier hebben wij een ontzettende belangrijke rol om, om ze goed te informeren. En ik denk als ik één ding heb geleerd door uh, afgelopen jaar... Jaren durf ik wel te zeggen, is dat ook als het complex is, de, deze zaken kunnen soms heel complex zijn, hebben wij een belangrijke rol om iedereen te blijven informeren en om actief uit te leggen hoe die dingen in elkaar zitten. Uh, en, en mijn ervaring is al, met die uitleg haal je heel veel van de, van de vragen weg. Waarschijnlijk wel, ja. Goed communiceren. Nu, nu heb je het ook vaak over de adverteerders. Hè? Het in de tijdlijnen terechtkomen en dergelijke. Uh, niet iedereen heeft veel budget. Misschien de kleine ondernemers al wat minder. En ik ben zelf, zelf altijd heel enthousiast over groepen. En daar zit ik dan als lid in. Hè? Dus niet om, om mijn business te promoten, maar daar leer ik weer van. Um, is dat ook een effectieve manier voor de wat kleinere en de middelgrote bedrijven... om zichtbaar te zijn in groepen? Of in andere... Uh, de, nou ja, dus dat je daar jezelf wat meer als expert neerzet... zonder dat je daar dus meteen advertentiekosten aan koppelt. Ja, kijk, ik, ik denk dat... Um, het ligt heel erg aan het type bedrijf... het type industrie wat je probeert te realiseren. En uh, ja, dat, dat gaat van... Uh, uh, ik zit even te denken om een, een aantal voorbeelden te noemen. Nou, je, hebt, je hebt natuurlijk heel veel influencers op, op Instagram... Ja, die, die, die bouwen, bouwen hun hun brand, wie ze zijn, en brouwen ze helemaal online. Nou, dat gebeurt natuurlijk door de dingen die ze zeggen, de volgers die ze hebben. Dus dat is denk ik een voorbeeld waarbij het vanuit bekende mensen heel normaal is dat je het op die manier bereikt. Maar ik kan me ook voorstellen dat bedrijven die uh, een product hebben waar misschien wat minder interesse in hebben, ja, die hebben misschien wat meer uitdaging om dat op die manier voor elkaar te krijgen. Nou, ik denk dat daar zit een soort balans in wat... wat Waar mensen zijn interesse zitten en hoe je daar om mee om kan gaan. Mijn beeld is altijd dat je overal iets interessants van kan maken en dat in kan richten. Maar ik vergeet niet dat ook advertenties naast de gewone berichten in, uh, in Facebook en Instagram. Uh, ook worden gewogen op basis van de interesse van mensen. Dus Facebook is altijd constant bezig om te zorgen dat de informatie die je ziet, informatie is die je wil zien. Dus uh, eigenlijk geldt dus voor allebei, als je je doelgroep goed gaat, als je er goed mee omgaat, dat zijn de dingen uh, die je ziet. Ja, oké. Okay. Nou is er ook, uh, ik heb dat teruggelezen in verschillende onderzoeken, mijn, mijn laatste boek, uh, tot dusver heb ik daar ook veel aandacht aan besteed aan het thema maatschappelijke impact. En ook onderzoeken onder de Nederlandse consument laten vaak zien dat uh, de klanten, dus de Nederlandse klanten, bedrijfsleven en de particuliere markt, dat ze steeds meer verwachten dat bedrijven iets doen aan die maatschappelijke impact, aan de sociale of de ecologische vraagstukken. Nou, jullie weten waarschijnlijk nog beter hè, wat er leeft binnen de samenleving, als ik dat zo uh, mag zeggen. Is dit ook iets wat je bent gaan terugzien dat dit meer aandacht krijgt? Ja, ik denk dat, ja is het korte antwoord. We zien dat de helft van de consumenten die zegt uh, dat ze uh, eerder bereid zijn iets, iets te kopen als, ze, uh, als de morele doelstellingen van dat merk passen bij wat ze zelf uh, vinden. En um, dat, is, dat is soms een, een 
ja, een veronderstelling die mensen hebben dat als er iets online gaat, dat het dan niet meer belangrijker, belangrijk is wat, uh, wat een merk doet. Terwijl wij zeggen nee, het is net zo belangrijk, als niet belangrijker, dat je heel duidelijk bent wie je bent en waar je voor staat. Eigenlijk terugkomen op, op die uh, toenemende vraag. De keuze die, die de mensen maken zal nog meer zijn omdat ze iets herkennen, omdat het persoonlijk is, maar ook omdat ze zich daarmee identificeren. En ja, dat, dat zie je met zoveel bedrijven. Adidas bijvoorbeeld, die heeft zo'n, zo'n, zo'n keurmerk uh, om, om aan te geven uh, hoe, hoe groen uh, eigenlijk met, met hun uh, kleding is omgaan. Nee, weet je, dat, dat soort dingen zijn hele belangrijke factoren die helpen om de juiste keuze te maken. Ja, dus dat is ook wel een, een trend die je hebt zien ontstaan. Of in ieder geval hebt zien groeien ook in de achterliggende periode. Ja. ja. Stel nou, uh, je, je hebt weer een keer een meeting met Mark Zuckerberg. Want die hebben jullie uh, zo eens in zoveel tijd, begreep ik. En hij zou zeggen, goh Arno. Hij zegt dat in het Engels dan, hè, maar ik doe het even in het Nederlands. Wat verwacht jij nu op de korte termijn aan ontwikkelingen rondom onze social media in Nederland? Of in de Benelux dan in elk geval? Uh, ja, ja. ja, ik weet niet of hij die vragen bij zal stellen. Nee. Maar ik, ik, ik snap wat je bedoelt. En, uh, uh, ja, kijk, uh, twee, twee dingen ook doe ik nu een paar keer dat je die vraag komt ook uh, altijd ja. voor mij op feestjes en dingen. Dus ik, ik noem hem maar even. Het mooie is dat, ja, door mijn rol heb ik hem uh, absoluut gesproken. Maar elke, elke donderdagavond, vroeger was dat vrijdag, hebben we een uur en mogen we hem elke vraag stellen. Overal met een chat, eigenlijk een soort Zoom als we nu hebben. En uh, beantwoorden die vragen ook. Dus zo gek is dat niet. En uh, uh, we hebben zelfs al een paar keer gehad dat het zelfs naar buiten het publiek, dat je het kon zien. Zeg maar hoe het oh, gaat. Ja, ja, ja. En, uh, uh, maar dat, dat, dus, dus ja, hij zou iets kunnen vragen. Ik weet niet of hij die vraag zou stellen. Nou, als ik kijk naar, naar, naar Nederland, is denk ik absoluut wel interesse in wat ne- Nederland doet in het geheel. Dus dat is denk ik wel een vraag die naar boven komt. En dat is ook een rol die we hebben. Uh, Nederland is, uh, heeft, een, heeft een aantal bijzondere factoren. Eén, we zijn heel erg mobiel. We zijn ook uh, heel internationaal. En uh, dat maakt ons een omgeving waar bedrijven heel snel ook zeg maar over de grens heen, heen kijken. En daar hebben we denk ik heel veel waarde, uh, uh, voegen we heel, heel veel waarde toe. Ook internationaal binnen Facebook, om te zeggen, ja, zo ga je daarmee om. Nou, wat betekent dat eigenlijk? Ja, we benoemden net die online uh, trend en die verandering die, die, we, die we zien. Maar dat betekent ook dat het veel makkelijker is om over de grenzen te gaan. Uh, je opent ergens een postadres en hupsakee, okay, je kan, kan uh, daar vanuit sturen, je kan artikelen hebben, je hebt heel veel postbedrijven die kunnen dat over de hele wereld. Dus als je heel klein bent, kan je al heel snel heel groot zijn. En ik denk dat het een hele belangrijke uh, uh, verandering is. De grenzen zijn misschien dicht, dicht voor, voor mensen, maar niet voor, voor goederen. Nee, de digitale grenzen zijn ook niet dicht. Dus nee, dat is nee, ook... Nee, uh, nee, nee, dat is een voorbeeld. Ja, ja precies. Hey, ik ben nog wel benieuwd. Jij werkt nu ongeveer tien jaar uh, bij Facebook. Waarom ben je daar gaan werken? Wat Triggerde je in ja, deze organisatie? Dat is een hele mooie vraag. Ja, dat, 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 uh, nou, door mijn hele, hele leven heen, zeg mijn hele carrière, zelfs daarvoor, heb ik een passie gehad voor technologie. En eigenlijk denk ik zo, uh, uh, niet alleen maar technologie in het algemeen, maar wat technologie doet met communicatie tussen mensen. Dat vind ik zo ongelooflijk fascinerend. En hoe, hoe mensen opeens met elkaar kunnen dat wij niet met elkaar kunnen communiceren over. over over een lijntje heen, maar ook gewoon dat, dat, dat we dingen uh, kunnen bespreken met over de hele wereld en dat we dat al heel normaal zijn, zijn gaan vinden. Mm-hmm. 
Nou, ja. dat, dat, dat is ook de missie van, van uh, Facebook. De, 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 en eigenlijk is dat ook niet veranderd. De afgelopen tien jaar is, het, is, is de missie om mensen met elkaar te verbinden. Eigenlijk is het nog, nog scherper geworden dat het ook uh, uh, als missie heeft genomen dat we groepen en mensen met elkaar proberen te verbinden. Dat is een factor die de laatste jaren nog sterker erbij is gekomen. Ja, dat, daar, daar krijg je gewoon ontzettend veel energie van. En dat vind ik gewoon heel leuk om daarbij te betrokken zijn. Enerzijds voor wat je ook lo- lokaal in Nederland kan toevoegen. Omdat ook, ook uh, binnen Nederland te maken. Maar ook voor bedrijven. Dat je bedrijven kan helpen. Hoe ga ik nou met die nieuwe wereld om? Nou, daar hebben we natuurlijk net al een hele tijd over gesproken. Hoe, hoe je dat voor elkaar krijgt. Nou, dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Ja, ja. En wat zou voor jou reden zijn om voor de komende tien jaar weer bij te tekenen? Dan gaat ja, waarschijnlijk dat waarschijnlijk een Ja, er is nog zoveel te doen. Kijk, ik, toen, toen, ik, toen ik startte was dat een heel klein bedrijfje. En uh, uh, zaten we ja, gewoon in een gehuurd kantoortje met z'n tweeën. En uh, moesten we de, ja. de, de stoelen bij, uh, bij de uh, Ikea halen. De plant kopen met mijn creditcard. Ja, dat, weet je, de wereld is natuurlijk zo veranderd door de ontwikkelingen. Uh, we, hebben, we zijn naar mobiel gegaan, het was niet eens mobiel in het begin, het was op de desktop. Uh, uh, was Facebook, uh, verandering van video, dat vinden we wel heel normaal, maar dat, dat is ook op een gegeven moment ontstaan. Um, maar daarnaast natuurlijk ook de verantwoordelijkheid die we als Facebook hebben. We zijn een enorm platform, ik noemde al, we zijn een uh, weerspiegeling van de maatschappij. Ja, daar, ben ik, daar, daar komt ook een grote verantwoordelijkheid bij kijken. En ik vind het gewoon ontzettend interessant en belangrijk werk voor mezelf om te zorgen... Uh, uh, dat, we dat, dat, dat ik dat op een goede manier invult en daar, daar is echt nog een hoop werk te doen ja, als ik heel ver vooruit kijk hebben we natuurlijk dingen als uh, ik noemde het net Oculus dat is ons augmented reality dat wordt steeds een, een betere en kleinere bril die je gewoon op kan doen ja, dat, de eerste keer dat je dat op doet dat, dat is zo fascinerend uh, en daar staan we natuurlijk pas aan de begin van de reis wat we kunnen met communiceren tussen mensen ja, en als we ooit weer elkaar mogen ontmoeten, dan wil ik er wel eens eentje op. Dat lijkt me heel gaaf. Beloof ik, ga we doen. Ja. ja, en voor jou is de wereld natuurlijk ook nog digitaler geworden, kan ik me voorstellen, sinds maart 2020. Hoe hou je de balans daarin? Dat je niet de hele dag alleen maar naar je schermpje zit te kijken, maar ook nog een, een ander leuk leven hebt. Ja, ja, dat, dat, ja, ja dat, zoals je het zo beschrijft, is het wel belangrijk inderdaad. Dat, uh, nee, dat, dat, daar zijn we heel erg mee bezig, ook binnen, binnen Facebook zelf. Ik denk, we hebben gewoon een hele grote verantwoordelijkheid. Kijk, vind ik zelf, als je het online kan, moet je ook niet de straat op gaan. Uh, tegelijkertijd, ja, het is wel heel belangrijk dat je die beweging houdt. Uh, en daar ben ik zelf heel erg mee bezig. Maar ook naar onze werknemers, dat je, dat je goed voor jezelf zorgt. En voor de mensen om je heen, daar begint het mee. En uh, ja, meerdere dingen. Ik ben een uh, vervent hardloper. En ik loop uh, een rondje in de, in de ochtend. Ja, en dat kan ik nu af en toe doen met mijn dochter. Ja, dat had voorheen natuurlijk niet gekund. Dus uh, ja, dat vind ik toch wel ontzettend luxe. Ja, dat zijn dan weer de voordelen van, uh, van hoe het allemaal is gelopen. Ik heb nog een, een laatste vraag voor je. Het is natuurlijk de klantenpodcast. Um, wat doe jij om de klanten van Facebook, Instagram en dergelijke, om die in de watten te leggen? Wat doe jij persoonlijk daar? Uh, ja, dank je wel. Kijk, denk, je, je, je noemde net de, het belang van, van uh, of ik noemde net het belang van Facebook en, en de veranderingen waarom ik het nog zo leuk vind om, om hiermee bezig te zijn. Ja, kijk, heel veel bedrijven in Nederland, die hebben het gewoon heel zwaar. En als, als wij ze kunnen helpen door het gebruik van Facebook, wel die klant kunnen bereiken, ja, dan, dan, dan is dat niet alleen maar leuk voor Facebook, maar dan is het ook ontzettend goed voor die bedrijven. En dan kan echt het verschil zijn tussen dat ze er nog wel zijn en dat ze er niet meer zijn. Nou, dat, dat daarmee bezig zijn en daarin te helpen, dat vind ik fantastisch om te doen. En dat doen we door meerdere dingen. 
Uh, we doen uh, samen met MKB Nederland doen we seminars en geven ze informatie hoe ze snel online kunnen. En we hebben ook een, uh, een programma waar we een investering doen voor kleinere bedrijven om ze te zorgen dat ze sneller online kunnen. Uh, nou, je, dat soort dingen, dat vind ik echt fantastisch om mee bezig te zijn. En dat geeft me echt ontzettend veel energie. Ja, leuk. En ik hoor het ook aan je, dat je daar wel echt enthousiast ja. over bent. Ja, leuk. Nou, weet je, wat, wat veel um, uh, ideeën en voorbeelden ook die je geeft. Ik denk dat het een deels, deels herkenbaar is voor luisteraars, maar dat er ook zeker een heleboel waardevolle dingen tussen zitten waarvan mensen kunnen denken, nou, daar ga ik ook eens wat mee doen, daar ga ik me verder in verdiepen. Dank voor het delen van, van al deze informatie. Ik vond het een leuk gesprek. Dank je wel. Daarvoor. Uh, nou, ik blijf uh, gewoon trouw Facebooken, Whatsappen en al die dingen. Dat <laughs> doe ik al jaren. Dank je wel, uh, Arno, nogmaals. <laughs> Graag gedaan. Oké, okay. dan was dit de klantenpodcast special met Arno Lubrun van Facebook. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcasts op wnr.nl/deklantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 